2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: venina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
0: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de eh, muy, pero muy buenos días. El placer de saludar los Jueves eh, 2 de junio del año 2022. Abrazo grande para todas las personas que están escuchando esta nueva edición del noticiero al día de la red. Les saluda Andrés Vilamarín Espinel en compañía de Paola Yambay quien está en los controles. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio para poderles eh, contar lo más destacado que se ha generado en el mundo del deporte en las últimas horas. Arrancamos con los titulares. Ecuador juega esta noche su primer partido premundialista. Gustavo Alfaro sabe que de la exigencia que se le viene a Tri en estos partidos que se juegan en los Estados Unidos, la selección argentina de fútbol gritó campeón en Wembley. Luis de mantuvo una reunión con la dirigencia para encaminar la segunda etapa. Franklin Guerra asume las críticas dependiendo de dónde vengan y es consciente que se debe mejorar en Liga. El Pachuca quiere fichar a Bayrón Castillo. Por su parte, el Nacional ganó en su cumpleaños 10 es tercero en la Serie B.
2: Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día. Hoy juega la tri, es día de fiesta. Además es el primero de varios partidos, al menos cinco premundialistas, para dejar el equipo listo para Qatar. Hemos esperado un par de meses para volver a ver a nuestros nuevos héroes futboleros vestirse de Ecuador para salir a la cancha. Y será una verdadera fiesta en New Jersey. No cabe duda que los ecuatorianos regados en Estados Unidos, pero particularmente en Nueva York, están ilusionados con tener a esta joven tri en su tierra. Nos acordamos de aquellos partidos premundiales del 2002 y luego 2006 hoy sentimos que el equipo ha enamorado al aficionado ecuatoriano alrededor del mundo y el cuadro se fue completando a lo largo de estos tres días los últimos en llegar fueron Romario Ibarra, Bayron Castillo y Gonzalo Plata que por eso mismo no jugarían el partido de hoy Carlos Grueso hasta podría ser titular esta noche entonces casi podría repetir la formación que terminó jugando en eliminatorias con la salvedad de los recién llegados Alexander Domínguez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Incapié y Pervis Estupiñán, Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Alan Franco, Ángel Mena, Ener Valencia y Michael Estrada. Equipazo. Tenemos curiosidad de mirar a Leonardo Campana y a Alexander Alvarado. Son dos de los que se juegan un cupo para el Mundial con cada minuto que reciban en la red, estaremos esta noche desde el repleto Red Bull Arena seguramente con una abrumadora mayoría de ecuatorianos acompañar a la tri es una tarea compleja por eso decidimos apostarle de verdad y esta noche, con toda seguridad seremos los únicos con nuestra señal en Quito y Pichincha y a través de nuestros canales virtuales en todo el país estamos en año especial nos jugamos todo por la tri en el año de nuestros 25 años. Acompáñenos, el fútbol a pura emoción, rigor y precisión en los 102.1 FM de la red, la radio, que siempre está. No podemos dejar de mencionar el gran triunfo de Nacional en el día de su aniversario. Ayer, con un golazo de Ronnie Carrillo, derrotó al América y subió rápidamente en una estrecha tabla de posiciones. No le sobra nada en la cancha pero muchos de sus hinchas, pese a la lluvia y el frío, saltaron y festejaron en las viejas gradas de la Tahualpa. Por ahora sigue siendo un equipo irregular, pero ganar el día de tu cumpleaños resulta un gran regalo de confianza e ilusión.
0: Y vamos a arrancar con la selección ecuatoriana de fútbol, el equipo del profesor Gustavo Alfaro, Arranca los partidos premundialistas de esta noche a partir de las 19 horas con 30 con la ilusión de edificar su sólida base de cara a la Copa del Mundo que arranca el 21 de noviembre cuando juguemos frente a Qatar. Las palabras de Gustavo Alfaro, el técnico de la selección, lo escuchamos. Yo
3: creo que estamos en una etapa donde terminamos, como hablábamos con los jugadores, terminamos lo que es la preparación de, de clasificar a una Copa del Mundo y ahora entramos en la etapa de la preparación hacia lo que va a ser la Copa del Mundo. Entonces, eh, como hablamos con los jugadores, nuestra intención no es eh, únicamente ir a competir. Nuestra intención es hacer la mejor Copa del Mundo que Ecuador pueda llegar a hacer Y en ese sentido confluimos que con lo que hicimos en, en las eliminatorias no nos alcanza que tenemos que tener un crecimiento hacia adelante. Hay cosas que las podemos incorporar o que las podemos mejorar en el poco tiempo de trabajo que tengamos, pero hay cosas que las tenemos que asimilar rápidamente, porque las experiencias de, de jugar una Copa del Mundo lamentablemente no las tenemos. Hay muy pocos jugadores que han jugado Copa del Mundo y que hoy pueden estar o ser parte del plantel. Y esas vivencias y esas experiencias las tenemos que sacar rápidamente las conclusiones que necesitamos si nosotros queremos achicar ese margen de error que podemos llegar a tener o el margen de nivel que determinados equipos pueden llegar a tener con respecto a nosotros. Estos partidos nos permiten eso, nos permiten ensayar, nos permiten corregir, nos permiten de pronto ver eh, los caminos que tenemos que dar porque de pronto en estos partidos obviamente que uno siempre quiere ganar pero en esta clase de partidos uno puede, de pronto voy a jugar de una determinada manera el partido de mañana, voy a jugar otra, de, de otra manera el partido de, de México y voy a jugar de otra manera el partido de Cabo Verde. Y no va eh, enfocado directamente al, al rival en sí mismo, sino de darle rodaje y posibilidad de ver jugadores, de ver formas. Porque si hay un momento donde tenemos que cometer errores, son estos. Porque después cuando uno llega a la Copa del Mundo, los errores nos no vuelven a Ecuador. Entonces ahí es donde uno tiene que tratar de, de, de achicar ese margen de error y en esa evolución que nosotros pretendemos tener como equipos, eh, vamos en esa búsqueda. Entonces mañana lo que vamos a hacer, la idea nuestra también en la planificación de, de partidos fue elegir equipos que estén perfilados o que sean similares, que no van a ser nunca iguales a, a los equipos que nos tocan dentro de lo que es la, la participación en la Copa del Mundo. Por eso buscamos equipos africanos, por eso buscamos equipos asiáticos, que son los que vamos a enfrentar.
0: Las palabras de Gustavo Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos ahora con Pablo Kim, porque el grupo Pachuca... Espera la resolución de la FIFA para ponerse en contacto con Barcelona y cerrar la vinculación del jugador de la tricolor. Es así, Pablito, te mando un abrazo.
1: ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día. El lateral derecho de Barcelona Sporting Club, Bayron Castillo, tendría definido su futuro en el exterior. El fútbol mexicano sería donde Bayron Castillo pueda terminar su carrera deportiva. Renato Paiva, el técnico que estuvo hasta hace poco vinculado al Independiente del Valle, hoy director técnico del equipo de León, estaría interesado en vincularlo a Bayron Castillo porque ese equipo necesita reforzar el lado derecho para la temporada del fútbol mexicano. El grupo Pachuca estaría esperando precisamente resolución de la FIFA sobre el caso Bayron Castillo para enseguida ponerse en contacto con los dirigentes del Barcelona y sellar esta negociación para que Bayron Castillo se vincule al fútbol mexicano y al equipo de León. Reiteramos, equipo que es dirigido hoy por el técnico Renato Paiva. Al momento, Bayron Castillo se encuentra ya con la selección ecuatoriana de fútbol. Para los partidos de comprobación, los premundialistas frente a Nigeria, frente a la selección mexicana y también frente a Cabo Verde, partidos de preparación de la selección tricolor, que precisamente está listándose para el Mundial de Qatar 2022. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
0: Y la tarde de ayer en Sudamérica se llevó a efecto la finalísima entre el campeón de la Copa América y el campeón de la última Eurocopa. La selección argentina se impuso 3 a 0 ante la selección de Italia en un segundo tiempo extraordinario. Quien fue la figura y quien tuvo una actuación descollante fue el astro del fútbol mundial. Leo Messi, después de salir por segunda vez con... Eh, su selección campeón, decía lo siguiente ayer en Wembley.
4: Eh, un partido muy completo, el primer tiempo eh, se nos complicó un poquito porque no le, contra, no le podíamos encontrar la vuelta a Giorgino, que por ahí jugaba un poco solo y eso eh, nos complicaba agarrar la pelota y correr un poco el más, Pero, pero bueno, a raíz de, del primer gol creo que que ya cambió el partido, que ya lo manejamos de otra manera y bueno, el segundo tiempo fue, fue espectacular.
5: Buscaste con derecha, buscaste con izquierda, buscabas tu gol.
4: Sí, tenía ganas de, de poder hacer un gol también, pero sobre todo cuando veía como que, que el partido ya estaba controlado, que, que, que sabíamos que, que ya estaba, que Italia prácticamente no, no nos generó nada, y bueno, por ahí, ahí me la pude alguna de más.
5: Debe ser de, de, de los mejores partidos de, de los últimos tiempos,
1: el de hoy.
4: Sí, viene cada vez creciendo más este grupo, esta selección, y es lo que, lo que tenemos, ¿no? De ser partido a partido, tuvimos 10 eh, días de trabajo muy buenos, donde, donde pocas veces lo tenemos, pudimos... Pudimos seguir mejorando lo que ya tenemos, agregarle cosas al juego, variantes. Y hoy creo que fue una demostración más que este grupo está preparado para, para cualquier cosa. Eh, siempre con los pies en el suelo y, y con humildad. Pero, pero como dije el otro día también, eh, estamos para pelearle a cualquiera. Hoy era una linda prueba, un gran equipo y tal, una gran selección que juega muy bien. Eh, una gracia, nomás que no clasificó al mundial, pero tranquilamente te puede ser un partido de, de cuartos, semifinal del de mundial, porque es la actual campeona de Europa y, y es una gran selección.
0: Las palabras de Messi. También habló el entrenador de la selección argentina hace 32 partidos que no pierde. Eh, llega invicto por el momento a falta de los de tres o cuatro partidos más que jugará de cara a la Copa del Mundo. Hay que recordar que la Argentina se encuentra en el Grupo C eh, junto a México, junto a Polonia y junto a la selección de Arabia Saudita. Escuchemos a Lionel Scaloni, el técnico del combinado albiceleste.
6: El sacrificio, el espíritu de lucha, el espíritu de equipo que demuestra el grupo y más allá del resultado, de... ayer en la rueda de prensa yo decía más allá de que sea una copa, lo que buscamos es otra cosa el funcionamiento y que en algún momento si hay que sufrir, se sufre pero, pero sabiendo lo que buscamos ¿Fue el mejor partido de, de tu ciclo? ¿O te vas con esa sensación? Al menos de
0: afuera salió todo redondo lo que vimos
6: no, no lo, sé, no lo sé, ellos nos pusieron de aprieto en algún momento del primer tiempo, son un gran equipo y... Pero el fútbol tiene estas cosas, a veces cuando sale gira todo bien, eh, bueno, nos encontramos cómodos y, bueno, cualquiera puede jugar. ¿Coincidís que partido a partido el
5: equipo va mostrando y va siendo una, me una versión mejorada?
7: Bueno, cre
6: creemos que la confianza de, de, de ganar, eh, bueno, te libera de muchas cosas. Eh, pero no estamos exentos de que en algún momento el equipo se pueda, bueno, bloquear y ahí es donde tenemos que estar fuerte, que es lo que realmente a mí me preocupa, sinceramente.
0: Cinco meses y medio, ¿es mucho tiempo o es poco tiempo para que pensando en el Mundial?
6: Bueno, sinceramente yo lo que quiero es, es que el equipo y el grupo sea así, que cada vez que nos juntemos nos juntemos de la misma manera, más allá de cuánto falte o no. El Mundial es otra cosa, si creemos que está todo hecho estamos equivocados. El Mundial es totalmente diferente a esto con una presión totalmente distinta y bueno, tenemos que afrontarlo como, como, como tal.
0: Y en Argentina nuevamente apareció un ángel. Se fue Di María, el hombre que dejó de ser jugador del PSG, volvió a marcar en una final y nuevamente con una verdadera definición estelar picándosela por arriba del arco de Donaruma. En el Maracaná se la había picado por arriba a Allison para darle la Copa América a su país en una final. En los Juegos Olímpicos ante Nigeria para darle una medalla de oro también en una final. Ayer volvió a aparecer un verdadero golazo de uno de los mejores futbolistas de la actualidad. Creo que el
5: técnico lo dijo, ¿no? Eh, puede pasar en algún momento que las cosas no salgan. Pero tenemos que seguir haciendo nuestro juego, lo que venimos haciendo, trabajando de la misma manera. Y creo que hoy se demostró de vuelta, creo que trabajando como lo venimos haciendo, con la mentalidad positiva y todo, las cosas se siguen dando y eso es importante. ¿Por qué? ¿Qué tienen? Porque creo que cambió todo después de la, de la Copa América. Creo que la Copa América se hizo una Copa América espectacular, donde se logró, donde se sacó esa mochila y ahora nada creo que jugamos disfrutando pasándola bien y creo que las cosas salen mucho más fácil. Con el Mundial están como para que sea ahora, por cómo está el equipo. No, tenemos que seguir así, creo que, que cada vez que nos juntamos la pasamos bien, estamos bien, trabajamos bien, eh, y creo que eso es lo importante. Seguir por este camino, creo que ilusionamos a todos, nos ilusionamos nosotros mismos, pero siempre con la cabeza en la tierra, no, los pies en la tierra, tranquilo y sabiendo que, que esto es largo y que todavía queda. Felicitaciones. Muchas gracias. Las
0: eh, palabras de los protagonistas de la selección argentina. Vamos ahora con Liga Deportiva Universitaria. El elenco de Luis Francisco Subeldía viaja el fin de semana hasta Manta para jugar el domingo a las 15.30 ante el Manta Fútbol Club por la Copa Ecuador en su estreno. Eh, hay que recordar que Liga es el último campeón de esta competencia. Escuchemos a Luis Francisco Subeldía que dejó algunos títulos ayer en conferencia de prensa.
7: Eh, nosotros en esta semana y la semana que viene eh, seguramente trabajaremos eh, sobre eso. Yo tuve una reunión con Esteban y obviamente fuimos hablando caso por caso de lo que están y de las posibilidades que puedan llegar a venir. Yo en esta semana voy a ir teniendo charlas individuales con, con algunos jugadores que ya se lo he manifestado al grupo. Siempre me gusta eh, ser respetuoso pero frontal con con cómo va a continuar el, el proyecto eh, y bueno, como ustedes saben bien, cuando se termina un campeonato siempre hay decisiones que, que tomar y, y trataremos de hacerlo con el mayor respeto posible eh, siempre tratando de que las partes eh, vinculadas sean las primeras en enterarse eh, y con el fin de, 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 de bueno, de... De, de que el equipo esté mejor, de que el equipo crezca, de que la plantilla eh, sea lo más fuerte posible teniendo en cuenta que se si viene un semestre muy lindo eh, en este semestre mucho no, nos, no, no pudimos cerrarlo bien pero creo que el equipo hizo un esfuerzo enorme nos faltó muy poco como para poder eh, lograr los objetivos pero siempre fue competitivo, así que creemos que, que con, con la misma actitud, con algunos ajustes podemos eh, estar mejor, ¿por qué no? Eh? Así que lo hablaré, repito, en estas dos semanas con las partes vinculadas y, y a partir de ahí ya van a tener novedades. Pero re, lo que es reforzar la plantilla siempre se busca reforzar cada vez que se termine el campeonato. Y
0: quien también compareció en el centro de alto rendimiento de Pomaski es el zaguero central Franklin Guerra. Eh, Guerra se refiere a las críticas recibidas de, y a todo este momento pensando en Copa Ecuador y claramente en la segunda etapa. Lo escuchamos.
8: Creo que dejamos escapar muchos puntos. Eh, no tuvimos la solidez defensiva que teníamos que tener. Nos marcaron muchos goles en esta primera etapa. Eh, partidos accesibles, eh, los cuales perdimos muchos puntos, como te digo, con rivales directos en algunas eh, veces, nos hacen que, eh, no, digamos, que no dependiéramos de nosotros mismos ¿no? en, la en la última fecha. Pero ahora, motivo ya para nosotros, es eso es eh, algo pasado, estamos pensando ahora en la Copa Ecuador y en lo que se va a venir en la segunda etapa. Eh, trataremos de mejorar eso en la segunda etapa, tener mucha eh, mejor solidez defensiva, que no nos marquen los goles que nos están marcando y, sobre todo, eh, ganar los partidos que tenemos que ganar. Bueno, con respecto al partido del día domingo, eh, no sabemos qué vaya a pasar. Eh, el profe pondrá el equipo que él eh, piense que va a ser la mejor opción para ese partido. No, no tenemos idea todavía de eso. De ahí, con respecto, si ¿sí hemos trabajado el bloque de defensivo, sí lo hemos hecho en las pocas sesiones que hemos tenido. Sabes que hemos tenido muchos partidos en tres semanas, eh, antes de este, la Copa Sudamérica, Sudamericana y todo, donde priorizamos mucho el descanso, y donde no se puede trabajar mucho. Esperamos que ahora, eh, que viene la para, que tenemos un mes de trabajo, podamos eh, mejorar todo eso y, y trabajarlo mucho más, ¿no? Es... Es un punto frágil en nosotros, que nos hagan goles de pelota parada, estoy consciente, pero también nos hacen goles por pequeños detalles, detalles que tenemos
1: que corregir.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: ponte al Día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.